0: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به برنامه معماران سول درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که برای رسیدن به یک جهان پر از صلح تلاش میکنید درست مثل قهرمانان برنامه ما مثل زنان، مردان، شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در یک بزنگاه تاریخی قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن آدم های کمتری کشته بشن من هم من عبدی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 1994 محمد یاسر عبد الرحمان عبد عرفات القدوره قسمت دوم و پایانی همونطور که خاطرتون هست من در برنامه هفته پیش گفتم که در سال 1994 سه نفر برنده جایزه نوبل صلح شدن شیمان پریز، ازحاق رابین و یاسر عرفات در مورد زندگی یاسر عرفات هم من به مطالبی اشاره کردم از جمله دوران کودکیش، تحصیلاتش، تأسیس سازمان فرد، جنگاش با اسرائیل و بسیاری مطالب دیگه در دهه 1970 یاسر عرفات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت حتی در سال هفته دو چهار سازمان آزادی بخش فلسطین یا همون فات به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینیان شناخته به کنفرانس سران عرب در تونس دعوت شد و عرفات به عنوان نماینده فلسطینیها در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. چندین سال بعد در 1988 که ناظران اون سال رو سال تغییر سیاست های عرفات می دونن، او در مقر سازمان ملل در ژنو، در سخنرانیش گفت که سازمان آزادی بخش فلسطین از تروریسم حمایت نمی کنه چرا که تمام احساب و گروه ها در خاورمیانه میانه خواهان زندگی در محیطی امن و مسالمت ها که این شامل فلسطین و اسرائیل هم میشه. بر همین اساس سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1988 حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخت و قطنامه 242 شورای امنیت رو پذیرفت. چند سال بعد هم در اوایل دههی 1990 عرفات و مقامات برجسته سیفت با دولت اسرائیل وارد مذاکراتی محرمانه و رایزنی شدند که منجر به پیمان اصلو شد. برطبق این پیمان حکومت خودگردان فلسطینی در برخی از مناطق کرانه باختری و نوار غزه برای یک دوره پنج ساله ایجاد شد و مقرر شد که شهرکسازی های اسرائیل در این مناطق متوقف و به تدریج حذف بشن این امر وجود نیروی پلیس فلسطینی رو ایجاب میکرد که از میون خود فلسطینی های محلی یا خارج از کشور تشکیل میشد کنترل زمینهای مختلف مثل آموزش و پرورش، فرهنگ، رفاه اجتماعی، مالیات و گردشگری هم تماماً به دولت موقت فلسطین منتقل شد. ضمن اینکه قبل از امضای این پیمان، عرفات به عنوان رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین دو نامه رو امضا کرد که طی اون خشونت رو تحریم کرده و اسرائیل رو به رسمیت شناخت. در مقابل هم نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین به نیابت از کشورش سازمان آزادی بخش فلسطین رو به رسمیت شناخت. یک سال بعد از امضای پیمان اسلو، عرفات، رابین و شیمون پرز مشترکاً برنده جایزه نوبل صلح شد. کمیته نوبل اعلام کرد که این جایزه رو به خاطر یک اقدام سیاسی شجاعانه از سوی هر دو طرف که فرصتهایی رو برای پیشرفتهای نوین به سوی برادری و اخوت در خاورمیانه میان فراهم میاره به اونا اهدا کرده. یاسر عرفات در سخنرانی مراسم دریافت جایزه نوبل خودش گفت در قرآن کریم آیه‌ای هست که می‌فرماید. اگر آنها تمایل به صلح داشتند تو هم به صلح متمایل شو و به خداوند توکل کن از زمانی که انجام وظیفه دشوار بازگرداندن وطن از دست رفته ما از سوی مردمم به من سپرده شد این ایمان در قلب من به وجود آمد که تمام کسانی که در تبعید هستند یک روز به خاطر تمام فداکاری‌هاشون به وطنشون بازگردونده میشند و به اونها آزادی عطا خواهد شد. بعد از تشکیل حکومت خودگردان فلسطین دور دوم مذاکرات عرفات با اسرائیل که مکمل توافقنامه نامه و تداوم حکومت خودگردان فلسطین بود در سپتامبر 1995 در واشنگتن آغاز شد و در نهایت منجر به امضای توافقنامه اسلو دو یا تابا بین ازحاق رابین و عرفات شد بر اساس این قرارداد حاکمیت شهرهای جنین، طولکرم، نابلس، قلقلیه، رام الله و بخشی از شهر الخلیل به تشکیلات خودگردان داده شد اما مسئله اینه که از اونجایی که در تمام سالهایی که فلسطین و اسرائیل در حال جنگن با هم دیگه هیچ کدومشون به توافق نامایی که با هم بستند پایبند نبودن بعد از امضای پیمان اسلو بارها و بارها با وساطت به بخصوص آمریکا مذاکرات جدیدی انجام میشد و متممهایی برای نامایی اصلی نوشته شد که واقعا من یکی حوصله ندارم بهشون بپردازم اینقدر که این مسئله جنگ این دوتا گیج کننده است اما در سال 2002 بعد از اون انتفاضه های معروف شارون نخست وزیر وقت اسرائیل دستور حسر خانگی عرفات رو صادر کرد و جرج بوش هم از این عمل شارون حمایت کرد و گفت که عرفات مانعی برای سلحه عرفات در طول زندگیش چند باری مورد سوغه قصد قرار گرفت. خودش توی یه در سال 1988 گفته که به خاطر ترس از ترور شدن هیچ وقت دو شب رو توی یک مکان نخوابیده بالاخره هم او در نوامبر 2004 بعد از چند هفته بستری شدن در بیمارستانی در پاریس درگذشت بسیاری دلیل مرگش رو بیماری و خیلی دیگه دلیلش رو مسموم کردن عرفات میدونن با پلونیوم حتی کار به جایی رسید که در نوامبر 2019 بنا به درخواست همسر عرفات گروهی از بازپرسان بین‌المللی تحت تدابیر شدید امنیتی با خاکبرداری از جسد عرفات احتمال مرگ او با مواد رادیواکتیو رو بررسی کردند این کار در تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و متخصصانی از کشورهای فرانسه، روسیه و سوئیس مامور آنالیز نمونه گرفته شده شدند متخصصان سوئیسی پس از آزمایش جسد یاسر عرفات اعلام کردند که در استخون رهبر فلسطینیها ها 18 برابر اندازه معمول رادیو اکتیف پیدا کردند. در فوریه 2005 هم فتح اعلام کرد که قاتل عرفات رو شناسایی کرده اما هنوز برای اطمینان از نتایج تحقیقات و اعلام اون به زمان نیاز داره اما در آخر یکم در مورد زندگی خصوصی یاسر عرفات براتون بگم. او خیلی دیر و در 61 سالگی با سوها طویل یک مسیحی فلسطینی 27 ساله ازدواج کرد. سوها و عرفات در جولای 1995 صاحبه یه دختر شدن که اسمشو گذاشتن زهرا. گفته شده که سوها در طول زندگی خودش با یاسر عرفات بارها تلاش کرده تا اونو ترک کنه اما شوهرش اجازه این کار رو بهش نمیداده. سوهای این ازدواج رو یک اشتباه میدونست. او گفته که از این ازدواج پشیمونه و اگه فرصت انتخاب دوباره بهش میدادند هرگز با عرفات ازدواج نمیکرده. و نکته آخر اینکه عرفات در طول زندگیش بیش از 50 بچه که در جنگ آسیب دیده بودند رو به فرزند خوندگی قبول کرده. دوسته عزیز اینم از زندگی یاسر عرفات یکی از سه برنده جایزه نوبل سال 1994 معماران صلح هفته های آینده رو از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگرد